0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Sloferado. En octobre 2022, j'ai eu le plaisir incroyable de vivre 5 jours d'initiation à la posture de coopération aux côtés de Fertile, un organisme de formation à la facilitation engagée qui est né de l'aventure de la bascule. Cinq jours d'apprentissage en lien avec le corps et les émotions, en collectif, où nous avons questionné notre rapport au groupe, à la prise de décision, à l'engagement. Cinq jours pour explorer la coopération et la gouvernance partagée. Ce fut une expérience transformante, aux côtés de Cassandre, Christo et Julie, que vous allez entendre dans cet épisode. Après avoir eu le plaisir de me former auprès d'elle, j'ai eu la chance de pouvoir la questionner sur son engagement, notamment auprès du collectif d'artivisme Le Bruit qui Court. J'espère que vous apprécierez l'épisode. Belle l'écoute Bon bah bonjour à tous, bonjour à toutes. On est actuellement à l'Académie du Climat dans la cour intérieure et c'est vraiment magnifique à Paris. Donc si vous avez l'occasion d'y passer un jour, je recommande chaudement. Et du coup, je suis avec Julie. Julie qui fait plein de choses, mais notamment qui est euh, voilà, dans un collectif d'artivisme, Le bruit qui court, qui est aussi euh, formatrice, euh, animatrice autour de la, co la coopération à Fertile. Mais voilà, on va parler de, de tout son parcours. On va parler aussi de liens, de joie, d'artivisme, d'amour, de, voilà, de plein de choses. Donc euh, Allez, on va, on va commencer tout de suite. Merci Julie d'être avec moi. Euh, Julie, eh bien, je vais commencer par la première question. Euh, qui es-tu en quelques mots Si je suis en quelques
1: mots, c'est dur. <rire> Donc, je, moi, je suis Julie et euh, j'ai 25 ans. Et je pense que le mot qui me, me définit le plus aujourd'hui, c'est que je suis militante. Et euh, ça, c'est un mot qui me tient vraiment à cœur et qui est une très grosse partie de ce que je fais aujourd'hui, euh, militant sur les questions écologiques et sociales. Et euh, je me lève le matin pour, pour ça. Et je mène plein de projets autour de cette question-là. c'est vraiment la plus, la plus grosse partie de ma vie, c'est vraiment ça. Et, euh, et voilà, et à côté, je suis aussi formatrice à la posture de coopération. Et je travaille beaucoup sur les questions d'intelligence collective et de gouvernance partagée. Parce que je suis persuadée que ça peut vraiment changer le monde si on change nos
0: postures. Génial. Et euh, du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu les grands jalons de ton engagement, même si je sais qu'il est déjà. Euh, ton oui. parcours d'engagement oui. est assez dense déjà, <rire> malgré ton jeune âge euh...
1: Moi, il n'y a pas du tout tu vois, un truc de, depuis que je suis petite, je sais que la vie écologique, ça va être mon truc et que je vais, me, je vais faire ça. Euh, pourtant, j'aime la campagne, j'aime la Dordogne. donc je, je suis quand même attachée à mon territoire. Mais moi, j'ai vraiment basculé et j'aime bien ce mot de bascule euh, quand j'étais euh, dans mes études à Toulouse. En fait, j'ai fait mes études à Toulouse et là, moi, ce qui, qui m'a fait basculer, c'est des rencontres. Et c'est des gens que j'ai rencontrés et qui étaient beaucoup plus avancés que moi sur ces questions et avec qui j'ai eu du dialogue, et avec qui j'ai échangé. Et en fait, c'est grâce à ces gens que euh, je me suis pris un peu cette claque en mode, OK, le monde va mal, il faut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai mis le pied dans l'engagement. Et du coup, c'est pas du tout un truc linéaire où j'ai eu, euh, eu un bouquin et j'ai changé du tout au tout. C'est en fait au fur et à mesure de rencontres et de personnes hyper inspirantes qui m'ont conseillé des lectures, qui m'ont conseillé des films. Et ça a fait son petit chemin en moi. Euh, et après, moi, le moment un peu marquant d'engagement, c'était les premières marches pour le Du coup, en 2019, euh, le mouvement un peu, enfin Greta Thunberg, euh, moi, je euh, n'avais jamais mis les pieds dans la rue. J'avais jamais milité avant, euh, le, les manifs, c'était pas du tout ma culture euh, politique de base. Et je me suis retrouvée en fait à, à aller organiser des marches pour le climat à Toulouse avec euh, des milliers de jeunes. Et ça, le fait d'être dans la rue et de me sentir avec ce collectif, cette énergie, là, cette, cette, cette ferveur qu'il y a quand on est dans la rue, ça c'est un truc qui m'a profondément marqué j'ai su à ce moment-là que je pas arrêter d'être
0: militante. Quoi. Génial. Et du coup, tu... Quels sont un peu les premiers projets collectifs et puis comment tu passes Parce que je, voilà, je connais un tout petit peu ton parcours, je sais qu'effectivement tu es passé par les, les questions de coopération, d'intelligence politique, je crois que tu es passé par la primaire populaire. Et, euh, et puis aussi là tu es actuellement dans un, dans un collectif très intéressant dont on va parler qui est le bruit qui court, un ouais. collectif d'artivisme. Donc voilà, est-ce que tu peux un peu retracer aussi ces, ces grands projets collectifs et...
1: ouais. Moi, engagées de mes écoles, mais aussi au niveau local. On a bossé avec la mairie sur le plan climat, la région Occitanie, enfin, c'était très local. Ensuite, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire au niveau européen. Du coup, j'ai monté un projet européen qui s'appelle Up for Europe et qui était un tour d'Europe à la rencontre de jeunes partout en Europe pour parler des questions écologiques. Et après, faire du plaidoyer à Bruxelles sur ça. Donc, je me suis dit, oh, l'Europe, c'est trop cool. Après, je suis revenue, je me suis dit, oh non, le national, c'est chouette aussi. J'ai encore envie d'apprendre des trucs. Et du coup, là, je me suis plutôt engagée dans des assauts nationales de jeunesse. Moi, je suis quand même assez tournée vers les assauts de jeunes. Mmh. Euh, et du coup, j'étais présidente d'une asso qui s'appelle Together for Earth et qui est un réseau d'associations étudiantes qui votent sur ces questions partout en France. Et j'étais été vice-présidente du RESES, donc une autre asso qui fait notamment beaucoup de plaidoyers euh, auprès de l'enseignement supérieur pour changer les programmes et qu'on ait des putains de cours obligatoires sur les vraies questions qui sont euh, les questions de transition écologique, de justice sociale. Euh, Ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, j'ai pas mal fait aussi ça. Et du coup, j'ai goûté à plein de trucs, quoi, parce que mmh. j'ai fait de la désobéissance civile, j'ai fait des manifs, j'ai fait du plaidoyer avec les ministères. Et c'est parce que j'ai touché à tout qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'être un peu un couteau suisse et de savoir aussi mieux ce qui me correspond et ce que j'aime quand, quand je suis
0: militante Ok, génial. Et du coup, euh, que, on va peut-être commencer aussi par euh, faire un petit focus sur la partie intelligence collective et coopération parce que je crois que ça a pas mal coloré euh, ton engagement. Donc euh, voilà, à quel moment tu as un peu ce déclic de te dire tiens, il y a des choses qui doivent se passer vraiment sur sur cette manière de coopérer ensemble et puis, euh, puis comment tu, tu, tu incarnes ça dans, dans ton engagement
1: jeunesse engagée, et en fait on a fait un week-end pour construire une coalition de ces associations et là on avait un facilitateur d'intelligence collective qui a animé le week-end et moi j'ai été complètement euh, mon cerveau a, a brillé quoi. Je suis allé, oh là là c'est incroyable on est en cercle prend des décisions autrement que par le vote, c'est trop bien tout le monde peut donner son avis, on parle de nos émotions et là j'étais en mode waouh et du coup en fait moi l'intelligence collective et tout ça je l'ai appris sur le terrain, en fait en testant des choses, en me trompant, en galérant euh, en réussissant d'autres euh, mais du coup on mettait en place ces outils dans mes associations, dans mes choses du quotidien, c'est-à-dire qu'en gros c'était, on a transformé toutes les réunions qu'on faisait pour y mettre des moments de météo par exemple, et dire genre, comment ça va en début de réunion, il y a la fin de nos réunions, bah, comment ça va après la réunion, de les organiser pour qu'elles soient efficaces. Et en fait c'est un truc que j'ai vraiment fait genre par l'expérience et dans plein d'endroits, dans plein de collectifs. Et, euh, et, et c'est là que j'ai vu aussi la puissance de ça et la puissance de diffuser. Et euh, donc ça c'était vraiment. Euh, un, un chamboulement
0: et j'ai pas lu d'une théorie, théorie sur ça j'ai surtout vécu et c'est là que j'ai senti dans mes cris dans mon corps qu'il y avait un truc assez pris derrière la coopération Ok génial et alors euh, par quel en fait comment t'amènes la coopération aussi dans les, dans les structures militantes ou les collectifs dans lesquels t'évolues parce que ça peut de... pas toujours être simple en <rire> fonction de l'organisation donc... Euh... C est, c est
1: Attention quand je fais ça, euh, pourquoi est-ce que je fais ces choses là et de l'expliciter et moi j'ai en tout cas testé et euh, vu que le fait juste d'en parler et d'expliquer ce que ça apporte, c'est un truc qui fait vraiment changer les gens et après d'essayer et en fait il y a des moments ça marche des moments ça marche pas, euh, mais euh, moi je pense que là aussi de faire, euh, plutôt aussi que juste de dire, ça, ça vient incarner quelque chose et ça implique vachement les gens ensuite. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire que c'est évident, ça c'est clair et net et euh, quand on va dans des structures hyper classiques euh, et qu'on leur parle de gouvernance partagée, euh, les gens nous regardent avec des gros yeux et en fait étape par étape, euh, petite chose par petite chose, on arrive à rajouter des briques et, euh, et pour moi c'est vraiment
0: transformateur individuellement à connaître. Ok, génial. Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais me parler peut-être d'une un, organisation ou d'un mouvement dans lequel tu as, as fait partie qui est pour toi un exemple en tout cas de, de manière de coopérer de manière assez saine Et euh, voilà. <rire> Si t'en as un Ce <rire> serait intéressant.
1: comment est-ce qu'on prend des décisions, euh, comment on a des temps de soins les uns pour les autres. Et c'est ouf à quel point cette culture, s'est diffusée euh, auprès de tous nos groupes locaux, auprès des bénévoles, et même dans les équipes aussi mm. euh, C'était hyper important que les cofondateurs et que les gens qui dirigent aussi la première populaire soient formés à ces outils et voient leur bien être Après, voilà, euh, c'est aussi un monde politique. Donc, c'est pas toujours très simple en termes de choses saines et euh, de coopération. Donc, on a testé ça un truc qui n'existait pas et la en, fait, euh, en France, il n'y a jamais eu une initiative citoyenne qui s'est attaquée mmh. aux présidentielles et qui a fait en diffusant la coopération comme ça. Et euh, certes, on a fait des erreurs. Il y a des choses qu'on aurait beaucoup de enfin, mieux faire, mais on a testé. Et je suis hyper fière de me dire que euh, qu en fait, il y a des gens encore aujourd'hui qui ont été marqués par l'expérience
0: grâce à ça. Génial. Merci. Trop bien. Et je crois... Alors, je ne sais pas si c'est à quel moment dans ton parcours tu, tu commences à, te, à devenir à animatrice fertile, si c'est après la première populaire, mais... Euh... <rire>
1: Et je suis devenue formatrice, là ça, ça fait maintenant deux mois que je suis, c'est une partie de mon métier, maintenant je suis militante
0: et formatrice à la coopération. Et du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans la phase, euh, <rire> la, le, la grande thématique que je voulais traiter avec toi, donc, qui était la question de l'artivisme, des nouveaux récits, euh, des nouveaux imaginaires. Et euh, bah, déjà, euh, on va parler du bruit qui court notamment, hein, qui je crois est là aujourd'hui le grand pendant de, de ton engagement, enfin la, la grande brique de ton engagement euh, actuel. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de, du bruit qui court, de comment ça s'est fait, de l'histoire de, de ce collectif C'est une histoire un peu folle, le bruit qui court, mais ça
1: commence par, euh, par des verres et des... <rire> a <rire> euh, en gros euh, en fait, on a fait on, avec plusieurs amis on a fait plusieurs conseils maintenant Armand euh, et lui le premier conseil qu'on a fait c'est qu'on avait complètement mis de côté nos pratiques artistiques pour être les militants et les on s'est tellement engagé dans nos, ce combat cordial qu'en fait on n'a plus pris le temps de faire de la danse, de faire du théâtre, euh, pour moi c'était aussi vachement l'écriture, euh, de faire enfin, enfin, voilà, plein de pratiques artistiques. On avait mis de côté, on avait mis une barrière entre ces deux mondes. On a fait qu'en fait, il pouvait ne pas y avoir de barrière entre ces deux mondes. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'on avait aussi une envie euh, de renouveler l'engagement, notamment chez les jeunes et dans les mouvements de jeunesse. En fait, les marches pour climat, aujourd'hui, ça ne marche plus très bien, c'est plus les modèles d'engagement. En fait, c'est normal, puisque c'est de l'abonnement ça change. Et en gros, on s'est dit, on veut essayer de créer de nouvelles mmh. formes d'engagement et d'aller toucher autrement les gens. Donc ça c'était aussi un autre constat de dire ok il me manque quelque chose. Et du coup là on s'est dit ok en fait aujourd'hui dans notre écosystème en France euh, engagé, euh, très large, tu vois, il bah, n'y a pas d'espace. On allie l'art et l'engagement, on fait de l'artivisme, l'artivisme c'est vraiment genre les artistes et l'activisme. Artiste en fait il manque cette petite là alors que c'est absolument essentiel. Moi je suis persuadée que, euh, en tout cas, on parle beaucoup aussi des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, on en reparlera que ça, les artistes ont un rôle à jouer extrêmement fort euh, et que ça lié à l'engagement, ça peut être très très, très puissant. Et donc euh, c'est donc un peu né de ça. Euh, donc on était un petit groupe de sept, on a commencé à réfléchir à dire mmh. ok, on veut faire un truc, on veut allier ces deux choses. Et là on a organisé une première résidence à Arles en 2021, donc maintenant en août 2021, avec 25 euh, jeunes, euh, du coup des artistes et des militants militantes qui ont une fibre artistique. On les a réunis, on a décidé qu'est-ce qu'on fait quoi. Et du coup ça a été un moment extrêmement fort et très, très, très fédérateur pour ces personnes, euh, déjà par la diversité des pratiques artistiques de ces gens, et de par euh, la diversité de nos visions, et la, 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 on a été extrêmement nourris par, euh, par ça. Et on s'est dit, bah ok, on se laisse un an, et on expérimente, on fait plein de trucs, euh, on essaie de voir ce que c'est que l'articisme pour nous, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et du coup, pendant un an, le brut de cours n'était pas connu, on n'avait pas site internet, on n'avait rien pour ça, et on s'est dit, on testait des choses et des actions. Donc on s'est mis à aller faire une chorale militante à l'intérieur d'un musée à Paris, euh on s'est mis à travailler, à créer des ateliers euh, pédagogiques sur les questions d'artiguisme euh, et euh, voilà, et on a eu la chance d'avoir un lieu à Arles dans lequel on a, on a, on a, on a vécu pendant six mois en collectif mmh. donc on a vu ce que c'était la coopération aussi quand on vit dans un lieu on a vu ce que c'était la création artistique quand on est nombreux et nombreuses et comment se crée ensemble et on a décidé de faire une autre résidence parce que la première avait été incroyable et du coup là en août 2022, donc il y a maintenant euh, six mois, on a officiellement lancé le cours. Et du aujourd'hui, c'est à peu près 150 jeunes artistes et artistes qui sont passés par cette semaine. On a fait 7 jours à 130 à Arles, euh, où on a fait une performance artistique à la fin euh, dans la ville de Arles. Et, euh, et on a créé des moments absolument magiques de création, de lien. Euh, bref, cette semaine, moi, elle a changé ma vie. Et je pense qu'elle a changé la vie de pas mal de personnes. Et du coup, voilà. Donc, depuis, on est euh, un vrai collectif d'artistes. On mène plein de projets collectifs et on essaie d'incarner aussi la coopération. Voilà, donc a, but, notre intention c'est de permettre euh, en fait, grâce à l'expérience artistique de créer un engagement profond à la hauteur
0: des enjeux euh, d'aujourd'hui nos hein, dans maximum de Ok génial, et tu parlais un petit peu du, du fait qu'il y avait plein plein de visions différentes de la manière euh, de l'artivisme en fait euh, et puis de la manière de mettre les pratiques artistiques au, au cœur de la militance est-ce que tu peux euh, peut-être parler un peu plus de ça de, des grandes tendances de, de ce qui vous, vous animait au début de comment vous avez fait des choix aussi je pense. Ouais, ouais.
1: Il y a eu des moments euh, compliqués au bout du cours parce que les artistes ont trouvé qu'il n'y avait pas assez d'espace de création, que c'était trop cadré, que il y avait euh, trop la question de il faut de l'impact, il faut de l'engagement, il faut toucher des gens. En fait, il y des artistes qui voulaient juste créer, quoi. Mmh. C'est normal. Et il y avait des militants, et des militants qui étaient là en mode Oui, mais nous on fait que organiser des projets euh, militants, mais du coup, moi j'ai pas le temps d'aller danser à côté. Euh, et du coup, ouais, c'est un vrai questionnement et qu a encore aujourd'hui de comment on arrive à avoir cette ligne de crête de on veut faire du bien en fonction de notre collectif essentielle et je pourrais parler après un peu de notre théorie du changement et pourquoi est-ce qu'on existe et pourquoi est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait sur des gens qui vont nous voir. Mais du coup oui c'est enfin, cette ligne de crête euh, entre les militants militantes et les artistes et on n'a pas encore trouvé qu'on euh... sera toujours en questionnement dessus. Et moi je suis assez alignée avec le fait de nous dire en fait euh, le bricolage il va évoluer, il va vivre en fonction des, des gens, en fonction du contexte. Et en fait euh, on aura probablement encore ces discussions et c'est pas tranché, mais en fait euh, tant mieux quoi.
0: Génial. Et euh, avant peut-être de, de rentrer sur la théorie du changement, moi j'avais une question de peut-être partir d'un projet que vous avez animé, euh, mené. Euh, et comment en fait on crée un projet d'artivisme, enfin euh, ouais, dans une ville, <rire> sur une place publique. Euh, C'est quoi les questions à se poser euh, Comment vous avez fait ouais
1: Et là récemment, on a fait une performance au milieu de Châtelet Hall, une petite grande
0: en commercial à Paris, juste avant le Black Friday pour parler de la fast fashion. Et on a fait du coup une performance avec 1500 vêtements qu'on a amenés au milieu de <rire> Ça paraît dingue! <rire> Alors, ça me ah là, j'ai,
1: ouais! Temps. Ah ouais. les sociaux, parce que le truc en fait est venu toucher les gens différemment. En fait, on n'est pas avec des cest à dire euh, c'est mal la fast fashion. Genre, en fait, on vient toucher avec les émotions, avec les tripes. On vient euh, regarder les gens dans les yeux en dansant. En, en fait, la problématique de la fast fashion c'est ça et on essaie de le rendre visible autrement. Et c'était hyper puissant. Ça a vraiment euh, très très bien marché et ça c'était un moment hyper chaud du coup on a fait deux jours de résidence ici à l'Académie du Climat. On a dansé pendant deux jours. On avait euh, euh, du coup, la compagnie Malax, une compagnie marseillaise, et euh, du coup, deux euh, chorégraphes qui ont, fait la qui ont créé la chorégraphie, qui nous ont euh, coachés, quoi. Et en trois jours, on a fait ce genre de performance. Ça, c'est un truc artistique, euh, parce qu'on vient aider les locales, on vient sensibiliser, on vient toucher.
0: Et très concrètement, vous vous installez sur la place publique, vous avez des autorisations euh, Non, ouais, c'est ça, ça c'est de ça. la désobéissance civile Non, c'est civil, ou... euh... Ok. Ah, ouais, clairement, là, c'était euh, autorisé. Et, euh,
1: après, ils savaient clairement pas trop ce qu'on allait faire. Ok sac deux vêtements et ça, mais qu'est-ce qui se passe ici mais ça a attiré les gens quoi et il y a vraiment un truc de euh, ça vient toucher différemment et ça vient toucher un public qui ne serait pas touché par euh, par certains postes sur les réseaux sociaux tu vois ou par euh, enfin, euh,
0: des manifestations classiques quoi ouais. Et, euh, et du coup, justement, bah, pour euh, introduire euh, <rire> cette très belle transition vers cette notion de comment tu utilises euh, la pratique artistique, la, euh, voilà, la performance dans la rue pour, pour euh, aussi venir chercher les gens différemment, les toucher différemment, donc euh, bah, peut-être partir ouais, de votre vision, vous, euh, au briquet court, euh, de ce que as, tu portes, toi, euh, sur ce sujet-là.
1: quel moment en fait, le bret n'aura plus besoin d'exister quoi. Mmh. Et du coup, on a passé six mois de réflexion stratégique à faire de nombreuses réunions, beaucoup de vies de <rire> mmh. euh, notamment à, à pour définir c'est quoi, quoi, en fait, cette, on euh, va atteindre quoi. Et du coup, le saut un peu du bret-court, notre théorie du changement, c'est d'arriver à une société du lien. En fait, on aimerait être dans une société du lien, parce que c'est, euh, en fait, de, de redéfinir un peu notre société, avec ce prisme-là, c'est un peu, c'est le lien à soi, cest aux autres, euh, à la fois aux, aux, aux humains, mais aussi aux non-humains, aux vivants qui nous entourent, le lien est plus grand que soi, mais cette notion de lien, elle est très très forte, elle est puissante, et on aime bien atteindre ça. Et pour l'atteindre, comment est-ce qu'on fait Pour nous, il faut qu'on gagne la bataille culturelle, et gagner la bataille culturelle, c'est gagner la bataille des idées. C'est montrer que c'est des idées, en fait, de lien, de coopération, de société sobre, en fait, c'est plus stylé, et ça ce sera la nouvelle norme. En fait, pour gagner cette, cette bataille-là, parce que pour moi, c'est vraiment une bataille, c'est un combat d'idées, aujourd'hui, on est quand même le genre de société. Pour gagner cette data-là, euh, selon nous, on a, on a besoin de l'art, on a besoin de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, et les artistes sont hyper importants pour ça. Euh, dans un cadre, du coup, qui est hyper hein, qui est engagé. Et donc, le, le but du BrediCour, c'est de créer cette communauté d'artistes qui va se mettre au service de faire gagner nos idées, pour gagner cette data culturelle, pour arriver un jour, on espère, à cette société de bien, et quand on y sera, on n'aura plus besoin d'être là. Euh, et du coup, on a eu voilà, cette grosse réflexion euh, de, euh, et aussi... Enfin, la, la base aussi qui est quelles sont nos valeurs et quels sont nos le socles, un peu notre ADL les choses sur lesquelles on se base et coup on a quatre choses de votre cours. on a la joie militante et la joie de l'engagement parce que moi je, vraiment je, 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 je pense plus aujourd'hui que euh, l'angoisse et la peur sont des choses qui mobilisent sur le long terme alors que la joie tout en étant réaliste, hein, je suis très réaliste sur la situation du monde mais n'empêche que quand je m'engage j'y vais avec mon cœur et j'y vais avec une joie qui me transcende et un enthousiasme qui est fou et ça, ça se beaucoup. Pourquoi Il y a vraiment un truc qui nous différencie sur ça. Ça, c'est hyper important pour nous. On a le collectif, évidemment, parce qu'on fait que des choses en collectif. On a le soin, parce qu'en fait, on n'arrivera pas si on ne prend pas soin de nous et les uns des autres. Et comment est-ce qu'on fait un mouvement militant qui n'est pas sacrificiel et on ne donne pas tous euh, 70 heures par semaine pendant un an pour après faire un burn-out enfin, C'est une vraie question, c'est essentiel. Et là, de la dernière chose, bah, c'est l'art comme moyen d'action, parce que ça, ça nous
0: différencie aussi. Ok, et comment faire un mouvement militant qui ne crame pas les gens Parce que c'est une question. Parce que j'ai fait le précédent épisode justement avec Dalia qui est côté Alternative à Paris qui travaille sur le bien-être militant. Et c'est un vrai sujet, les Bernard militants. Donc, ouais, est-ce que vous avez debunké des choses de votre côté Donc très intéressant, et justement, euh, tu parlais de structuration, de la manière dont tu es structuré le collectif aujourd'hui, donc comment vous organisez un petit peu, et pourquoi euh, vous avez fait ces choix-là ouais, <rire>
1: ressemble un peu à un arbre. En fait, on a une, une équipe stratégie, c'est les racines, euh, qui pensent la stratégie, la vision long terme euh, et euh, coup, voilà, la vision du Breton dans plusieurs années, qui se projette quand même dans plusieurs années. Ça, c'est l'équipe stratégie, on est sept. Euh, voilà, et c'est des personnes qui sont élues sans candidat, donc c'est une nouvelle forme d'élection où personne ne candidate, mais tout le monde peut en fait être, euh, avoir la possibilité d'être élu. Ensuite, cool. euh, en fait, on a le tronc de notre arbre, là, c'est la coordination. Et là, euh, c'est euh, du coup des personnes qui font euh, le lien entre et l'opérationnel et les projets. Et du coup, qui s'assure que tout ça roule. En fait, on a besoin de gens pour coordonner, s'assurer que bien, tous les groupes de travail avancent et que ça correspond à, à la vision qu'on a. Et ensuite, fait, on a des branches qui sont du coup les projets, qui sont autonomes avec leur propre organisation. On a des binômes, en général, on croit beaucoup aux binômes, donc des binômes de coordination qui gèrent les projets, qui s'assurent que ça roule. Et on a aussi la Sève parce qu'on a un autre pas sans la Sève, et nous, c'est le cercle de support. Donc c'est tout ce qui est les questions, partenariat, administratif, déchets humaines, euh, je, il m'en manque, on a un temps aussi qui est important inclusion et diversité, parce qu'on sait qu'on est encore mauvais sur euh, l'inclusion et la diversité à la fois sociale, le genre, géographique, euh, mmh. dans les, voilà, les personnes qui composent le collectif. Et du coup, alors, on a cette fête parce que ça ne fonctionnerait pas sans ça. Donc on a un vrai truc euh, voilà, avec des modèles de prise de décision qui sont différents que le vote classique. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'on bah, se confronte des fois à des moments où on, on doute de, euh, des choix qu'on a fait euh, sur la gouvernance, mais, euh, mais on s'y attache et, euh, et ça fonctionne. Et, euh, je pense que ça fait aussi vachement la différence avec... Euh, tu vois, moi je trouve qu'il y a un truc générationnel entre, euh, entre guillemets les anciennes assos quand tu vois les gros assos type euh, Greenpeace, quand tu vois ces grosses structures. Et nous, un peu là, les jeunes qui ont créé des, des organisations, on a un fonctionnement interne. Qui, complètement différent, quoi. Mm. Tu vois, c'est nous, notre arbre, il sort quand même du cadre du caraline avec, tu vois, dire directeur de pôle et tout, machin, ça, c'est très différent. Et ça, j'en suis super fière parce que je pense qu'on incarne quelque chose qui
0: bien. Et alors justement, tu as parlé de. Il y a un, un sujet euh, qui m'intéresse très bien qu'on évoque, c'est euh, les notions de représentativité, d'inclusion, de diversité. Parce que alors, il y a effectivement déjà dans la vie d'un collectif, c'est jamais évident d'être euh, d'arriver à, à voilà avoir ces, ces bonnes ces dynamiques de représentation, une bonne diversité de personnes, d'être accessible aussi à tout le monde. Et, et puis après en, en, là, il y a en plus la double lecture, le double enjeu de bah, dans nos pratiques, dans ce qu'on fait, dans nos dans, dans nos événements, il faut qu'on qu travaille aussi sur ces codes, sur ce qu'on montre, sur ce qu'on sur comment on arrive à être inclusif aussi donc euh, voilà c'est quoi les réflexions un peu aujourd'hui votre vision de tout ça qu'est-ce que vous faites sur le sujet
1: Euh, et du coup on a envie d'être formé, on a envie d'être accompagné sur ça parce qu'en fait on n'a pas tous les questions en interne pour faire les choses bien. Donc on a fait un premier constat qui est en fait on est nul sur ces questions et en plus on n'est pas formé, donc on veut se former et travailler notre posture d'année, euh, parce que ça c'est vraiment un truc qui est vraiment essentiel pour nous. Et, euh, et du coup voilà, donc on avance un peu régulièrement sur ces sujets, on se pose des questions notamment fait des week-ends d'inclusion pour inclure des nouveaux nouvelles au gros cours de le faire dans des villes différentes, de faire avec des différents prix pour des participations qui sont différentes en fonction des moyens des gens, de pouvoir avoir des aides pour le transport, pour que les gens puissent venir, réfléchir beaucoup à ça. Notre semaines de résidence à Arles, c'était pareil, c'était pensé avec tu vois, différents tarifs, différents. Enfin, vraiment, on essaie de mettre un point d'orgue ça. Et puis on a aussi envie de travailler avec des affos qui bossent sur ces questions-là, de pouvoir faire des projets engagés. Euh, sur les questions euh, des réfugiés, euh, sur les questions des inégalités sociales euh, et des euh, personnes racisées, euh, sur les, euh, les quartiers populaires. Et en fait, aujourd'hui, euh, voilà, moi je pense qu'il y a des infos qui font hyper bien ce travail, mais c'est des collaborations, mais c'est de se mettre au service de ces structures qui pour nous est pertinent. Et euh, en espérant de continuer à vraiment avancer sur ça et avoir des membres, euh, bah ouais, avoir clairement plus de diversité parce qu'on qu
0: n'est pas encore, euh, encore bon. Génial, des grands sujets. Beaucoup de choses en friche, J'aime l'impression mais c'est bien, mais ça va. Et du coup, c'est quoi un peu euh, les, les, aujourd'hui la manière dont les projets qui sont en cours là, actuellement, les sujets euh, que vous adressez Est-ce que vous avez euh, réévalué des, des critères Vous avez re, refait des changements structurels un, un peu, un peu importants Est-ce que tu peux me parler un petit peu de voilà, le bruit qui court maintenant par rapport à sa création et puis euh, dans les projets futurs aussi
1: le cas aujourd'hui encore de toutes ces personnes là, loin de là. Euh, il y a eu ce gros truc là, il y a eu toute la question comme je disais de gouvernance et de comment on choisit nos projets et on fait ce soit un truc qui soit participatif. Et du coup la semaine dernière vois, on a fait le choix des projets pour les six prochains mois. Et ça a été un voilà, temps de présentation des idées des projets des uns et des autres, et après du coup le vote pour les projets dans lesquels on va s'engager. Et du coup là on a nos trois nouveaux projets dans lesquels les gens peuvent mettre de l'énergie. Parce que l'idée c'est pas de multiplier, qu'on en fait, n'est pas en de la Monde et on va faire les choses bien, euh, donc du coup on préfère en faire moins mais le faire bien, et du coup on va, là on a, on, a, on a défini plusieurs, euh, plusieurs projets très chouettes, euh, on va bosser du coup euh, notamment euh, sur euh, la coordination du, du projet, pardon, pour euh, le projet total qui s'appelle E-COP, mm -hmm. une coordination au euh, niveau national, même international, et on a envie de se positionner aussi sur, euh, sur ça, comment en sorte que un projet de pipeline géo, mm -hmm. ne voit pas bien les gens d'un village, on allait vraiment dans des endroits ruraux, pour avoir un débat, en fait avoir des, vraiment un temps de discussion sur c'est quoi la démocratie pour nous, et ensuite un temps artistique, euh, probablement des soirées euh, artistiques, et euh, en fait d'arriver à faire du débat sur des civiles sociétés, euh, mais avec de l'art, avec du théâtre, avec des animations, et de voir comment est-ce que ça touche les gens, juste on ne demande pas, euh, pas une conférence, quoi, l'idée c'est vraiment d'avoir un truc Donc voilà, Donc on va faire ces projets-là et on va, on a plein de choses super chouettes à aller chercher là-bas et voir ce qu'il prend. Et je pense que moi, je vois aussi vachement ça
0: encore aujourd'hui, parce qu'on est depuis pas longtemps de on quoi. On va voir ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas. Voilà. Trop bien. Et euh, peut-être une dernière question sur les pratiques artistiques du coup du briquet court. Est-ce que vous avez fait des choix Est-ce qu'il y a certaines pratiques que vous ne faites pas Est-ce qu'il y a des... Voilà, c'est quoi un petit peu on
1: c'est vrai qu'on a utilisé certaines formes artistiques plus que d'autres jusqu'à maintenant euh, donc on, a, on a travaillé beaucoup sur la danse on a travaillé sur le théâtre euh, l'écriture euh, sur, sur le graphisme, l'affichage, le dessin et euh, du coup il y a des pratiques artistiques qui manquent encore et qu'on n'a pas encore euh, trop creusées mais que j'espère qu'on fera à
0: aussi. trop bien bah, j'avais un, voilà, une dernière grande thématique que j'avais envie qu'on aborde ensemble qui était la question des nouveaux récits, nouveaux imaginaires alors déjà pour toi c'est quoi un, un nouveau récit, un nouvel imaginaire et comment on repense un, un imaginaire
1: On, montre, on réinvente une autre histoire et comment on donne envie d'être dans cette histoire parce que le but des récits c'est quand même qu'ils nous fassent kiffer et typiquement en fait vraiment les récits il y en a pour tout, un billet de 20 euros en fait c'est un récit, ici dans notre société en fait il y a un vrai récit autour du billet de 20 euros ça veut dire quelque chose on peut payer avec, mais en fait si on amène typiquement ce billet de 20 euros dans une tribu indigène en Amazonie, ça n'a pas du tout le même récit, c'est juste un bout de papier et ça ne veut rien dire derrière, Tu il n'y a pas la même histoire juste pour donner un peu cette vision là de euh, en fait, les tout ce qui nous entoure fait partie d'un récit et d'une histoire. Et comment est-ce qu'on arrive à le changer Aujourd'hui, il y a un gros récit de la réussite sociale avec le fait de gagner beaucoup d'argent par exemple, tu vois. où la réussite c'est d'avoir un métier hyper placé dans un grand groupe. La réussite c'est avoir une super bagnole dernier cri. La réussite c'est prendre l'avion tous les week-ends pour aller pas cher dans des villes européennes. En fait, aujourd'hui moi j'aimerais qu'on ait d'autres récits et qu'on raconte que la réussite, c'est le fait d'être de vivre dans une coopération, de savoir prendre du temps pour soi et pour les autres, de remettre un peu, dit c'est comme ça c'est un peu grandiloquent, mais l'amour au centre de ce qu'on fait, mais l'amour genre altruiste des uns et des autres, et même du vivant qui nous entoure pour qu'on protège. Que la réussite, c'est de s'engager aussi bénévolement. La réussite, c'est d'être agriculteur et agricultrice, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des métiers qui ne sont pas du tout valorisés. Que la réussite, la politique, c'est de enfin, faire un autre récit de ce que c'est que la politique que c'est la vie des gens au quotidien et c'est euh, s'assurer du, du, du bien-être et d'une espèce d'harmonie en fait collective et que c'est pas ses intérêts privés pour avoir le plus de mandats possible et de pouvoir possible. Donc enfin, tu vois c'est vraiment ça. C'est de se il y a énormément de choses à re-questionner. Enfin, c'est un énorme combat et moi je crois que l'art, toutes ses formes, tu vois les films, les, la danse, le théâtre, les musiques, enfin, les musiciens aujourd'hui, les artistes euh, comme ça ont un pouvoir de malade pour faire passer des messages, et faire passer des choses. Et euh, quand tu vois, tu vois, la cigarette, c'est un truc qui est devenu hyper stylé parce que c'était dans les films hollywoodiens. Et en fait, les gens fumaient dans les films et du coup, les gens, euh, le, le truc a vraiment, vraiment pris et les gens se sont mis à fumer. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, de puissance euh, qu'a l'art pour euh, transmettre de nouvelles choses. Et moi, du coup, j'ai vraiment envie qu'on bosse sur ces questions parce que je suis persuadée que, que ça peut vraiment changer le monde, quoi.
0: Ouais, carrément. Et, euh, et peut-être par rapport à ce sujet-là, est-ce que tu as... Justement, une référence, une action artistique, enfin, une, euh, voilà, quelque chose qui t'a particulièrement touché là récemment en lien avec ces, ces questions de nouveaux récits, euh, quelque chose où tu t'es dit waouh, que vous avez fait soit au brique court, soit à euh, laquelle soit tu as pu, euh, à la, voilà, à laquelle as pu participer euh, récemment. <rire> oh
1: waouh <rire> On rigole beaucoup avec Mathieu avec gens, parce on avait fait une formation ensemble et où j'ai beaucoup, beaucoup dit ce mot. <rire> <Du> coup... <rire> On s'adapte et un concours de petits courts-métrages de 10-15 minutes pour justement parler des nouveaux récits. Donc certains qui sont plus ou moins positifs sur euh, le, notre monde dans quelques années. Mais je vous conseille de ouf d'aller regarder On s'adapte et nous on a travaillé avec un réalisateur et son, la, le court-métrage s'appelle Nick le privé. Et euh, je vous en dis pas plus, mais ils sont vraiment très, très chouettes. Moi ils vont pas me mmh. bouleverser parce okay. qu'ils viennent me euh, toucher émotionnellement. Il y a beaucoup de liens avec la société dans laquelle on est aujourd'hui et ses dérives. Euh, et, et ça vient mettre le doigt sur euh, vraiment des trucs assez forts donc euh, ouais ça je trouve que c'était un bel exercice euh, de, de, de nouveau récit fait par Canal+, et par, en plus par un grand groupe tu vois c'est intéressant aussi de se dire il euh, n'y a pas que des mini-productions euh, hyper engagées euh, qui font des trucs, là c'est Canal+, qui a sorti ça
0: donc c'est assez encourageant quoi trop bien Oh ben merci, c'est hyper passionnant, <rire> on a envie de parler des heures de tous ces sujets-là. Euh, ben du coup, on va arriver à la tra dernière traditionnelle question de ce podcast donc euh, euh, qui est sur euh, ton futur, euh, ta vision d'un futur désirable collectif. Euh, voilà, S'il y avait euh, quelque chose, euh, un ingrédient clé ou euh, voilà des, une vision euh, que tu as envie de transmettre aujourd'hui avec ce, cet épisode, euh, quelle serait-elle
1: tellement de bonheur, tellement de compétences. Euh, en fait, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir croisé les bonnes personnes, d'avoir été au bon endroit, au bon moment, d'être entourée. Euh, tu vois, un des trucs très difficiles je crois avec l'engagement aujourd'hui, c'est quand on est seul. Et moi, dans le futur euh, désirable que je veux, j'ai envie qu'on qu ne se sente pas seul, en fait, sur euh, ces questions, mais que l'engagement soit un engagement collectif et qu'on trouve des, des espaces, des collectifs, des communautés dans lesquelles on peut euh, vraiment... Euh, s'engager en étant authentique, en étant vrai, euh, en ayant envie de le faire. Quoi, cette notion d'envie et de joie de se lever le matin et de se dire, ben, en fait, aujourd'hui, je vais aller planter euh, des patates euh, et je trouve ça vraiment trop bien et c'est ma forme d'engagement et j'y trouve un plaisir et une satisfaction. Et en plus, je ne le fais pas tout seul. Je trouve ça trop puissant et j'aimerais trop euh, voilà, me dire que dans ce futur-là, euh, ces notions de joie, de collectif, évidemment de coopération parce que donc, ça fait aussi partie intégrante du monde que je veux voir demain je pense que changer nos postures c'est un des trucs qui, qui peut vraiment changer beaucoup de choses bah, ouais, un engagement vrai, juste et profond pour chacun et chacune d'entre nous euh, sur lequel on est aligné, ce serait
0: très très beau et ça fait du bien à ce monde génial, ben on va se souhaiter beaucoup d'amour, de liens et de joie et euh, merci encore pour, pour ouais, ce bel épisode et voilà, c'est fini pour cet épisode j'espère qu'il aura su vous insuffler joie et énergie N'hésitez pas à consulter le site de Fertil pour plus d'informations sur les formations, les différents réseaux du bruit qui court pour découvrir leurs actualités. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la route de Solforado.